0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Olá, queridos amigos e ouvintes. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. E tô aqui para apresentar um episódio especial do podcast Minestrone. Nós vamos falar sobre os livros e filmes que influenciam e constroem o um imaginário sobre o papel do chefe de cozinha. Mas antes da gente entrar no tema do podcast... Eu quero antecipar que nessa edição o formato vai ser um pouco diferente. A gente não vai ter entrevistas e não vai ter a participação dos meus amados companheiros de apresentação, o Fábio Bitelli e a Andrea Faltin. Isso porque nós todos temos vivido um período de adaptação em relação aos nossos trabalhos, administração das nossas casas, onde a gente tem que compulsoriamente ficar e realizar todas as nossas atividades, e mais que tudo, do nosso estado pessoal e emocional. Esse vem sendo um tempo estranho, porque a gente queira ou não, está tendo que ser criativo. E é uma criatividade que está sendo imposta, não tem como a gente evitar. Ou a gente cria ou a gente enlouquece. Foi por isso que a gente aqui do Minestrone criou um jeito de não deixar de falar com você por meio desse produto que a gente adora que é o podcast. Desde o primeiro episódio, pode acreditar, tudo foi sempre feito com tanto amor e com tanto cuidado, que não seria justo agora que a gente deixasse de levar informação de qualidade sobre comida e bebida para quem gosta do assunto, ainda mais em tempos que a gente tem que ficar de quarentena em casa. Para quem está ouvindo pela primeira vez, o podcast Minestrone tem o mesmo princípio do site minestrone.com.br que é o de lidar com gastronomia, ou seja, comida e bebida, de um jeito inclusivo. Por isso é que a gente diz que cabe tudo aqui dentro. Então, por que, que se chama minestrone? Porque minestrone é uma sopa de origem italiana feita com diversos ingredientes. Na panela de minestrone entram praticamente todas as sobras de legumes, verduras, carnes, que estão naqueles potinhos da geladeira, sabe? Além disso, essa sopa ainda leva alguns ingredientes que estão lá na dispensa e a gente precisa dar um jeito neles e não jogar fora antes que vençam. A minha avó dizia que ela tinha preparado uma minestra, como ela chamava essa sopa carinhosamente, quando tinha feito uma sopa de feijão com macarrãozinho, com legumes e verduras. Mas minestra em italiano quer dizer prato, no sentido de preparo. E minestrone é o caldo, que pode ser de carne, frango, legumes, ele pode ser, pode levar feijão, é, macarrão, arroz, tem legumes picados, verduras cortadas fininhas. E às vezes tem gente até que põe milho verde, ervilhas, aveia, cevadinha. Também pode ter batata, inhame, abobrinha, cenoura. Ou seja, o minestrone é um prato de inclusão e essa é a mesma ideia que fundamenta o site minestrone.com.br e os episódios do podcast. A gente aqui quer falar de gastronomia de um jeito que é aberto, não só de alta gastronomia e de chefes estrelados. Esses também são bem-vindos, mas aqui tem espaço e é lugar para a gente discutir tudo que se refere à comida e à bebida e também a mesa. Como eu disse antes, o tema desse episódio é a construção do imaginário sobre o chefe de cozinha. Vocês já repararam que nos últimos tempos, várias novelas começaram a ter personagens cuja profissão é ser chefe de cozinha? Só que não é o chefe de cozinha do mundo real. É o do glamour e até usando uma expressão da própria moda gastronômica... O que essas novelas trazem é um cozinheiro gourmetizado. Numa ocasião que seja mais oportuna, a gente vai falar aqui da vida real dos chefes de cozinha. E eles, claro, vão ser os convidados para, na roda de conversa, contar a realidade do dia a dia, que, para ser honesta, não é das mais fáceis. Agora, pare e pense. Qual é a imagem que vem à sua cabeça quando alguém se refere a um chefe? Ah, você imaginou aquele cara descolado, vestido numa doma, que é aquele paletózinho ajeitado, com botões laterais, né, que é abotoado até perto do pescoço, com gola alta e manga 3 quartos. Aquela roupinha que caracteriza a profissão. Ah, e esse sujeito ou essa sujeita, ele tem, eles têm algumas tatuagens é, e eles sabem tudo sobre qualquer tipo de comida. E claro, eles cortam com a maior destreza a cebola, é, que vão para os seus preparos. E eles mexem a panela, que a gente fica pensando que tem um odor inigualável, é, de tão agradável que é. é. E ainda eles têm uma taça de vinho do lado, um vinho lá de 93 pontos no mínimo, já que eles só consomem produtos de primeira. E, e eles são um pouco excêntricos também, né? É, além disso, são aquelas pessoas que montam ou finalizam naqueles pratos brancos, grandes, é, nos quais bate uma luz lateral, perfeita, que ilumina e faz aquela foto maravilhosa, é, iluminando aquela obra de arte, aquela obra de arte minimalista, feita para a gente comer rezando mas que talvez o seu bolso e o meu nunca vão conseguir pagar. É por aí que você imagina o chefe de cozinha? Pois bem, é esse o imaginário criado sobre os chefes de cozinha. E de onde que vem essa ideia? Como essas imagens foram construídas na sua cabeça, na nossa cabeça? Só para a gente objetivar o assunto, sem ter muita divagação e muita teoria aqui, muito academicismo, eu vou citar alguns livros e filmes que podem ajudar a gente a compreender por que a gente vê um chefe de cozinha com esses moldes. Eu fiz uma seleção de alguns textos já publicados por mim em que eu despretensiosamente avaliei alguns filmes. É, quando eu escrevia todos os dias o blog da Gavioli entre 2014 e 2018. Então eu vou usar parte deles para explicar a questão da construção do imaginário sobre os chefes de cozinha. É, eu recomendo a leitura ou a releitura de alguns livros é, falando sobre a questão dos cozinheiros, né, dos chefes de cozinha. Da mesma forma, é, eu recomendo ver ou rever os filmes que eu vou falar, porque isso pode ser interessante para entender essa análise. Então, vamos primeiro para os livros. O um livro traduzido em língua portuguesa com o título... Conselhos a um Jovem Chef, do original Letters to a Young Chef, foi escrito por Daniel Bonhoud, um chef francês, cujo restaurante em Nova York é de cozinha autoral e não, por acaso, tem o nome Daniel. Esse restaurante, entre outros prêmios, foi classificado em 2001 pelo The New York Times com quatro estrelas. O Conselho Usar um Jovem Chefe, no Brasil, foi traduzido pelo Luiz Horta e saiu pela editora Embi Morumbi, com um texto de orelha da inesquecível Nina Horta. E ele tem prefácio da Rosa Moraes, que também é da Embi Morumbi. Não sei se vocês se lembram, mas ela esteve aqui no podcast Minestrone sobre cursos de graduação em Gastronomia. Quem não ouviu, ouça. Vale a pena. Como eu não li o original em inglês, Devo dizer que só pelos nomes citados, eu já prestaria muita atenção na publicação. Agora, quando eu li, eu cursava gastronomia e na época realmente parecia que o autor do livro estava falando comigo. O texto é, de fato, uma carta para quem está começando na carreira. De um jeito simples, leve, amigável, bem despretensioso, Daniel é uma bênção. Ele vai questionando itens que são verdadeiramente importantes na decisão de quem se pretende cozinheiro e, muito além disso, chefe de cozinha. Sem susto, sem dar uma receita pronta de sucesso, sem dizer que você tem que seguir os mesmos passos que ele seguiu, o autor vai contando um pouco da sua própria história, mostrando sinais indispensáveis para quem quer se meter nessa encrenca do que ele chama de hot cuisine ou seja, a alta gastronomia. Pode ter certeza, não é simples, nem fácil, mas não é impossível. E agora vem o que eu disse antes sobre a construção da ideia do que é um chefe de cozinha. Ouçam as palavras usadas pelo autor que são no capítulo o seu sentido do paladar, abre aspas. O gosto, a conjunção de ingredientes e texturas é muito pessoal. Desenvolver seu sentido do gosto é, obviamente, um dos mais importantes aspectos para ser um chefe. É verdade que há pessoas com um paladar fantástico que não viram chefes, entretanto, não há chefe, pelo menos nenhum digno de nota, que não tenha um sentido do gosto muito apurado. Esse sentido varia chefe para chefe, um consegue expressar sutilezas salinas, Outro acentua os estilos vegetais de uma região, suas ervas e flores silvestres. Outro ainda o destaque quente e picante que as pimentas dão aos ingredientes mais suaves. Tais toques, em parte pessoais e em parte culturais, é que dão a diversidade e deliciosas surpresas culinárias dos restaurantes. Fecha aspas. Mais adiante, no entanto, uma parte do texto fala do equilíbrio de um chefe de cozinha verdadeiro. Abre aspas, uma vez entendido que há muitas facetas no sabor de cada ingrediente, você consegue superar uma tendência comum e muitas vezes destrutiva de complicar demais as receitas para conseguir mais gosto, acrescentando cada vez mais ingredientes. Fecha aspas. Vocês conseguem perceber como ser chefe não é para qualquer um? Os chefes são seres escolhidos por Deus, eles são espetaculares. Brincadeiras à parte, essa forma de comunicar o papel do chefe de cozinha contribui significativamente para o nosso imaginário. Mas vamos então ao segundo livro. Trata-se do título O Perfeccionista, escrito por Rudolf Schauminski. Esse livro se refere em especial à história de Bernard Loiseau, um chefe francês com três estrelas Michelin no currículo que em fevereiro do ano de 2003, suicidou-se diante de críticas negativas ao seu trabalho e da iminência de perder as suas condecorações, que posicionavam esse chefe como uma das grandes vedetes do universo gastronômico da época. Mas para falar desse livro, eu vou me apropriar de uma reflexão feita pela chefe de cozinha, Ana Franco, num post escrito por ela no blog Cozinha de Ideias, cujo título é Por que Ferrandriá matou o Bernardo azul Antes disso, é bom deixar claro que em momento algum a cozinheira Ana Franco menciona que Ferrandriá pegou uma faca um revólver e assassinou o Bernardo azul Mas ela escreve assim, ouçam, abre aspas. O que matou o Bernardo Azul não foi a possibilidade de perder suas tão amadas estrelas. Foi a incapacidade de reinventar-se de acompanhar as mudanças que aconteciam nas mesas do mundo. A Novelle cozinha há muito tempo, já não era Novelle. Bastiões da gastronomia francesa já começavam a curvar-se diante de novas técnicas, como as japonesas, e do uso de ingredientes exóticos. Os espanhóis já faziam algum barulho com a sua cozinha tecnoemocional, emocional, anunciando a próxima onda gourmet. E Bernard, que havia pulado muitos degraus na escada que o levou ao topo, não sabia como reagir, como se adaptar aos tempos modernos. Fecha aspas. Acho que esse trecho deixa muito claro que o imaginário do chefe estrelado foi alicerçado de tal modo que não é muito possível a gente fugir dele. Por isso, eu digo que esse livro, O Perfeccionista, é uma excelente sugestão de leitura e deve ser lido por todos aqueles que querem entender um pouco mais sobre o que representa a cozinha clássica francesa para a gastronomia e, principalmente, como é quase inatingível a inovação culinária verdadeira. Assim, quem sabe, a gente desmistifica um pouco dessa imagem tão forte que a gente tem sobre o papel de um chefe de cozinha. Mas alguns, assim como eu, podem estar pensando. Mas os chefs não são mesmo cozinheiros fascinantes que nasceram com uma habilidade a mais para lidar com combinações de ingredientes e harmonizações que esbarram cotidianamente na perfeição? E de novo vamos valer de uma obra já construída, dessa vez um filme, para falar que essa é uma construção mental que vem sendo martelada na nossa cabeça com um toques de leveza, de humor e, claro, com algum drama pessoal bem roteirizado. Então eu sugiro o filme A Cem Passos de um Sonho, que traz quase todos os elementos que me agradam numa obra de entretenimento. Ele tem boa fotografia, mesmo que ela seja previsível, tem um sonho inebriante, tem rostos bonitos e o enredo do tipo mais do mesmo, a milanesa, recontado com charme, elegância e com bons atores. Eu diria que é melhor do que uma história nova com gente sem talento. E eu recomendo para quem gosta de imagens bonitas, especialmente dos campos das pequenas e acolhedoras cidades europeias, nesse caso no sul da França, de comida, cozinhas, restaurantes e, claro, de uma trama bem sensual. Mas, para além disso, para a nossa análise da construção do imaginário sobre os chefes, ele é uma grande pedida. A direção do filme A 100 Passos de um Sonho é do sueco Lassie Haustrom. E esbarrou. Às vezes ele até trombou na tendência de transformar as personagens em estereótipos. O roteiro, que é de Stephen Knight, levava a isso. É bem provável. O que para o Steven Spielberg e a Opa, Humphrey, que dividem a produção com a Juliette Blake, não é assim de verdade um problema. Essas pessoas todas conhecem bem o que é o gosto mais para doce do que para insosso que o público assimila bem. No fim, todo mundo sai feliz. E a gente continua assimilando o chefe de cozinha como um gênio que só precisa de espaço para demonstrar o seu talento ao mundo que se renderá aos seus pés. Assista o filme, ouvintes. E agora, para não me ater por mais muito tempo, porque eu acredito que os exemplos que foram dados já sejam quase suficientes, vamos ao estereótipo do porra louca, do excêntrico, que, na verdade, é só um chefe mal interpretado na nossa cabeça. Isso a gente encontra com clareza no filme Chefe, que é de 2014, do diretor João Favreau, que ele mesmo é o protagonista no filme. Para contribuir com o diretor, ele teve um elenco de amigos estelares. A Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Dustin Hoffman. Esses dispensam apresentações. Ele ainda traz a Sofia Vergara, a Glória, aquela colombiana adorável do seriado Modern Family. E Oliver Platt, de tantos filmes, entre eles Casa Nova, Beethoven, O Magnífico. Além de John Leguizamo de quem eu me lembro por causa da minha verdadeira fixação pelo I.A., o Plantão Médio que passava na Globo há alguns anos atrás. Esses todos contribuem muito com seus nomes, é, porque eles nem precisariam estar ali no filme. A trama é bem bobinha, mas para quem está em busca de uma mensagem de superação, dá até para acreditar em mágica. O chefe tem um trailer velho, impregnado de gordura, é, e ele transforma num food truck transado impecável, quase do mesmo jeito que a abóbora se transforma em carruagem pra gata borralheira. Ah, e o que a gente pode falar das enormes filas para comer o sanduíche do chefe Call Mas que é a inspiração do seu chefe latino, o Martin, no filme. Isso é para não deixar de mencionar que todo chefe estrelado, de alguma maneira, precisa de alguns súditos tão ousados quanto ele para fazer sucesso. E claro, de um filho como o um pequeno Percy na história, é, que é um verdadeiro artista do Twitter e do Facebook, sem os quais o, o negócio não ia dar certo. Em resumo é isso, amigos ouvintes. A gente tem uma ideia que foi formada na nossa cabeça sobre o que é o trabalho e o sucesso de um chefe de cozinha. Mas qualquer um que estuda comunicação com vontade de aprender sabe que nem sempre isso é realidade. E para você que está nos ouvindo, acesse a nossa plataforma na internet minestrone.com.br Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts. Se cadastre! A gente tem muito assunto para conversar sobre gastronomia. Minestrone é um site onde cabe tudo que tiver a ver com comida e bebida. É a gastronomia sendo tratada de um jeito aberto, inclusivo. Acesse e assine gratuitamente. Siga a gente nas redes sociais também. A gente está em quase todas. A gente fica por aqui porque todo episódio tem dicas, mas esse teve várias. Foram quatro filmes, eu ainda falei da chefe Ana Franco, é e eu acho que vocês entendem, né? Se você gostou do nosso podcast, divulgue para os amigos, ouça os outros episódios, faça uma maratona aí nesse período de quarentena. Deixe um comentário, envie um WhatsApp. Pode ser um áudio mesmo, a gente ouve tudo. Entre lá no minestrone.com.br, pegue o número disponível do WhatsApp e fale com a gente. A gente vê todas as mensagens e vai selecionar algumas para entrar no ar em algum momento. Não deixe de interagir com a gente. Muito obrigada a você que nos ouve, muito obrigada por nos prestigiar. Foi mesmo um grande prazer poder pensar e gravar de um jeito diferente só para poder estar com vocês. Lembre que no Minestrone cabe tudo. Obrigada, até a próxima. Minestrone, cabe tudo aqui dentro.